0: Привет, друзья, это подкаст «Web3 на доступном» – ценная аудиобиблиотека знаний о Web3. Меня зовут Кирилл Малев, я младший партнер в венчурном билдере ТОП. Вместе с Ленарой Петровой, предпринимателем и ведущей подкаста о «Новых медиа» и маркетинге NextMedia подкаст», мы уже почти два года ведем прямые эфиры в телеграм-канале «Web3 на доступном». Этот подкаст не просто записи эфиров, это ценный источник информации о передовых технологиях и трендах. Мы тщательно отбираем экспертов и лидеров рынка, чьи знания и опыт помогут вам лучше понять и оценить весь потенциал мира web 3 Эфиры проходят в формате голосового чата. И, после обсуждения основной темы, мы иногда даем возможность нашим слушателям задать вопросы. Это уникальная возможность получить ответы на вопросы о web 3 из надежных и проверенных источников. Если вопросы возникают у вас, вы можете подписаться на канал Web3 на доступном эфире проходит каждую неделю по четвергам в рамках рубрики «Комьюнити Starsday. Так как наша рубрика существует уже давно, у нас накопилось около 100 записанных прямых эфиров и первую половину 2024 года мы будем выпускать их в очень плотном темпе, по несколько эпизодов в неделю. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы узнать все о мире Web3. И это запись прямого эфира с медийным юристом Дарьей Большаковой. Дарья более 12 лет работала в сфере производства и дистрибьюции контента в международных холдингах. И начнем с того, что Даша расскажет о себе и как произошел ее переход из работы в корпорации и строгого корпоративного менеджмента в децентрализованный интернет.
1: В моем случае это была такая чисто балийская история, а, потому что я работала в Discovery, потом начался ковид. В рамках ковида я решила для себя, что я придумаю, придумаю что-то хорошее из этой истории, и переехала на Бали. А на Бали я встретила Антона Занимонца, это, собственно, создатель «Феников», создатель персонажа и вдохновителя «Феник Дау». И с ним мы начали работать по этому проекту. Основная команда у нас, соответственно, на Бали. Здесь я и Антон. Помимо Феникдау, также... Uh, у нас uh, есть агентство, которое называется там «Медиа», uh, в рамках которого мы в том числе uh, консультируем людей по поводу крипты, метавселенных, а также можем дать консультации непосредственно по Индонезии, потому что сейчас это актуальный вопрос. Поэтому если у кого-то есть планы по переезду на Бали, мы также можем помочь, рассказать, рассказать, как с крипто здесь. К сожалению, поскольку очень сокращенный формат, я не могу себе позволить останавливаться подробно ни на одном моменте. В качестве дисклеймера хочу сказать, что, пожалуйста, коллеги, не забывайте, что дьявол в деталях. И при решении любого юридического кейса всегда есть тот риск, что какой-то малейший, грубо говоря, косяк, формальности или неправильно оформленный какой-то момент или непродуманный, он всегда может с ног на голову перевернуть ваш кейс. Поэтому в рамках текущего формата я постараюсь очень поверхностно обозначить, наверное, основные проблемы или основные направления, о которых следует подумать. И дальше, возможно, если будет интерес к каким-то отдельным топикам, можно в каком-то формате подумать и собраться отдельно, обсудить э, в деталях какие-то моменты, касающиеся, соответственно, IP или других юридических моментов в NFT. Окей, okay, тогда
2: предлагаю врываться. Есть расхожее представление о том, что NFT – это всего лишь картинки, так называемые JPEG, при этом NFT-коллекция, NFT-арт – лишь одно из возможных применений этой технологии. Скажи, пожалуйста, что такое NFT с юридической точки зрения и правильно ли говорить, что NFT – это в первую очередь договор?
1: Ну, uh, no, NFT, как uh, все, наверное, знают, расшифровываются как Non-Fungible Token. Токен uh, сам по себе можно рассматривать в том числе как э, договор с той точки зрения, что токен является смарт-контрактом, представленным в виде кода. А, однако, если говорить о картинках или о тех объектах, которые привязаны к NFT, они не являются напрямую токеном. Они являются так называемым эссетом, который э, связан с этим токеном. Поэтому, что касается сферы непосредственно NFT... Uh, то есть здесь нужно понимать, что чтобы у вас образовалась uh, юридическая связь между вашим токеном и тем эссетом, который вы, собственно, хотите продать с помощью этого токена, то эта юридическая связка должна быть напрямую отражена в смарт-контракте или каким-либо иным образом, который uh, будет uh, юридически приемлем, скажем так. Говоря об uh, общем делении токенов. Вы все знаете, что есть взаимозаменяемые токены, это, по сути, криптовалюта. Есть невзаимозаменяемые токены, это NFT, а также сейчас еще выделяется отдельная категория полузаменяемых полувзаим... токенов. Наверное, так будет правильно сказать по-русски. А сам по себе NFT отличается тем, что, по сути, его часто определяют как цифровой сертификат. То есть, по сути, это подтверждение уникальности чего-либо. Ну, то есть в данном случае самого токена. Поэтому на сегодняшний день существует гораздо более широкое применение NFT в разных отраслях, в том числе и в разных блокчейнах, потому что не стоит забывать о том, что сам по себе даже блокчейн, он не всегда является открытым. Эта технология в настоящий момент в том числе используется в форме закрытых блокчейнов где а, нет такой анонимизации, где идентифицируются, соответственно, участники такого блокчейна. И в том числе в рамках таких технологий NFT могут иметь совсем иное применение, нежели оно а, есть в рамках, а, так скажем, арт и, соответственно, <coughs> как сказать, геймингового бизнеса, который утилизирует NFT. Что касается, наверное, давайте я быстро расскажу пару слов о тех э, перспективных, особенно в текущей ситуации, на мой взгляд, проектах, которые есть по использованию NFT, которые не относятся к сфере арт. Это, например, доменные имена. То есть, например, есть проект для примера как Unstoppable Domains, который позволяет на базе технологии NFT создавать э, домены и присваивать, э, так сказать, читаемые имена вашему кошельку. Почему я думаю, что сейчас это очень актуально? Потому что, по сути, эта технология позволяет разворачивать а, СМИ, сайты и иные медийные ресурсы на базе web 3 и я думаю, что в данный момент, когда э, СМИ подвергается большим репрессиям и вообще в рамках цензуры и в рамках того, что любое СМИ, оно э, вынуждено э, мириться с тем, что оно привязано к регулированию, к определенному регулятору и территории, то, например, возможность создавать те же веб-сайты через э, технологию блокчейн является очень интересный и на самом деле может служить в настоящий момент большим, так сказать, уходом от... А от преследования государством, соответственно, свободных медиа и журналистов. Понятно, что доступ к таким сайтам требует там, немножко дополнительных знаний от пользователей, в частности, установки плагинов, но, как показывает текущая практика, все очень быстро научились пользоваться VPN, если говорить о широкой публике. И поэтому я думаю, что потенциально люди учатся активно пользоваться криптой и в том числе использовать такие инструменты, как, например, веб-сайты, развернутые в блокчейн, также а, не будет большой там, технической проблемой при, ну, при популяризации этих инструментов для аудитории. А, если говорить о более там, серьезных бизнес-сервисах, где уже используется или а, рассматривается использование NFT, это может быть такие вопросы, как нотариат, это могут быть а, там, сети поставок. И, в принципе, а, любое использование NFT в качестве а, сертификата уникальности чего-либо, скажем так, простыми словами. Спасибо большое. да да, да да да
0: ты подробно.
1: Сейчас я думаю, что
2: важно сформировать у слушателей системный взгляд на вопросы, которые нужно учитывать при структурировании проекта, если мы говорим все-таки о коллекции. И здесь, я думаю, очень важная тема – это контракты в экосистеме NFT, лицензионные договоры в составе NFT – Вопрос, кому и в каких случаях они нужны, какие права давать по лицензии, как оставить себе права на персонажи и бренд? Как это решается сейчас?
1: А, я постараюсь а, как можно более кратко и системно изложить всю концепцию. Как я уже говорила, токен сам по себе и asset, они не обязательно связаны. Как правило, непосредственно эссет он как бы вшивается в токен только в случае, если этот asset может быть представлен в виде кода, что бывает... В рамках там проектов генеративного искусства, которые не являются очень тяжелыми, так как опять же вопрос стоимости всегда стоит на блокчейне. Поэтому, как правило, многие дополнительные, так сказать, доп то есть многие дополнения к вашему токену должны отражаться в смарт-контракте. В частности, это должен быть сам, asset, который как правило предоставляется в виде ссылки на какой-то архив, здесь тоже есть большой момент, как хранить централизованно, децентрализованно. Здесь есть свои риски, потому что, грубо говоря, если вы а, продаете кому-то токен с ESIT, а дальше а, ваше храни... с вашим хранилищем, сервером что-то случается, то, по идее, вы как несете ответственность за то, что владелец токена потерял доступ к ESIT, да? ну, если кратко. То же самое происходит с лицензионным контрактом. А, ну Как правило, с лицензионным, потому что никто не применяет отчуждение прав, потому что... Именно лицензионная схема позволяет выстраивать схему получения роялти, когда человек, ну, человек, автор, скажем так, остается правообладателем и получает роялти в дальнейших перепродажах. Что касается текста договора, чтобы э, договор существовал и был заключенным, э, необходимо обязательно делать отсылку к этому тексту э, в любом доступном техническом виде, вшивать его туда или ставить какой-то хэш, вшивать данные самого смарт-контракта, чтобы непосредственно отсылка к тому тексту и к тем условиям, которые вы закладываете, передавались вместе с токеном. Потому что иначе у вас будет ситуация, что вы продаете кому-то токен, даете этому человеку лицензию, дальше он перепродает этот токен, и если нет отсылки к лицензионным условиям, то получается вот эта серая зона, неприятная, когда непонятно, как регулировать, соответственно, отношения между правообладателем и новым покупателем. Также, когда вы смотрите на этот проект, нужно в целом определить всегда круг участников классической схеме, а у нас получается что? Что у нас есть, соответственно, разные маркетплейсы, есть возможность создавать токены самому или делать свою площадку для создания токенов, и есть потенци... потенциальные покупатели. Соответственно, каждый из этих участников имеет свой круг прав и обязанностей, которые, как правило, закреплен в каких-то документах. То есть, грубо говоря, если вы артист, и вы заходите на какую-то площадку, которая вам позволяет ментить ваши работы, то первое, что происходит, во-первых, вы проходите процедуру регистрации. Что это означает? Что вы а, создаете свой аккаунт, а, что площадка имеет какую-то централизацию, и, в принципе, этот же момент, собственно, позволяет, а, забегая вперед, применять санкционное законодательство к централизованным площадкам, потому что вы идентифицируете себя. Что происходит дальше? Вы принимаете условия площадки. Будучи артистом, разные площадки, они дают разные, так сказать возможности и предлагают разный уровень своего сервиса. При этом нужно понимать, что за этот сервис нужно, ну, скажем так, платить ваши <laughs> права. То есть если площадка OpenSea э, позиционирует себя просто как сервис, который позволяет вам заменить NFT и, в принципе, только размещает ваши NFT, то у нее достаточно ограниченные требования к вам, как к артисту. То есть э, они у вас попросят исключительную лицензию на то, чтобы там минимально размещать изображение, которое вы там, грубо говоря, ваш эс от вашего NFT Даш, ну, для э, там, Дарья, цели Дарья, э,
0: А можно просто исключительно исключительные лицензии рассказать у нас люди, э, мы это делаем доступными, и думаю, что много людей не знают, что исключительно исключительные лицензии, вот такие штуки. То есть как будто бабушки объясняют.
1: Да, да, я с удовольствием расскажу. В целом, если будет интерес подробно разобрать э, тему лицензионных договоров, я бы предложил вынести это прямо в какое-то отдельное обсуждение, может быть, в какой-то там специализированный подкаст. Исключительная лицензия означает что? Что если вы разрешаете человеку что-то по лицензии на исключительной основе, то вы не можете разрешить это же самое никому другому, а еще и по умолчанию не можете делать это сами. Да, вот так вот заключается логика. Плюс в лицензионном договоре всегда нужно учитывать что? Все, что не передано по лицензионному договору, то есть напрямую не написано, что это можно этого делать нельзя. Это как бы такое базовое правило о лицензионных договорах. Дальше. Соответственно, когда вы разобрались с условиями той площадки, которая есть, вам нужно решить, какие же права вы хотите отдать. Условия лицензионного договора на самом деле всегда являются частью коммерческой стратегии и в том числе позиционирования вашего проекта, потому что чем больше вы отдаете прав пользователю, тем, по сути, вы... Чем больше вы ограничиваете себя возможностью в дальнейшем использовать ваш объект. Наверное, основной водораздел, который можно наблюдать в лицензиях, это коммерческое и некоммерческое использование. То есть продавая кому-либо токен, совершенно очевидно, что вы, в принципе, исходя из какой-то минимальной добросовестности, обязаны предоставить человеку права использовать там, это NFT. Да? Дальше, как правило, лицензии делят эти права следующим образом, что вы можете на некоммерческой основе использовать это так так-то, 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 то есть, например, размещать, показывать там, и так далее. И отдельным вопросом всегда стоят коммерческие права. Что такое коммерческие права? В двух словах. Это, например, права делать мерчендайзинг. И на текущий момент разные проекты решают этот вопрос по-разному, и в частности, вот была громкая покупка Юго Лабс, проекта Мидец и Криптопанков, там как раз идея была в том, и основное оно заключается в том, что а, изначально пользователям ну, точнее, владельцам этих NFT были предоставлены более ограниченные права, а создатели, соответственно, юго это там обезьян, они дают, в принципе, своим покупателям NFT неограниченные коммерческие права, и это очень принципиальный момент. Потому что что это значит? Вы покупаете NFT, если вы можете коммерчески использовать ваш объект, то это значит, что вы можете выпустить футболки, вы можете потенциально заключить сделку с каким-то брендом, продать ему ваши NFT и, соответственно, на этом зарабатывать а не только путем при продаже вашего NFT, но и, скажем так, в реальном мире, да, ну, либо там в мире гейминга и так далее, вариантов массы. Поэтому, на самом деле, если вы планируете делать какой-то крупный проект, особенно если это касается там какой-то коллекционки с дальнейшим использованием персонажей и брендов, то всегда э, нужно продумывать все вот эти детали, как вы будете поступать, как вам поступить с вашим, ну, скажем так, базовым персонажем. Например, если вы хотите продать конкретный NFT кому-то, но при этом хотите, чтобы ваш там, базовый персонаж остался за вами, то имеет смысл подумать, например, о том, как это оформить. Может быть, зарегистрировать даже трейдмарк. Трейдмарк можно зарегистрировать как на ваш бренд, то есть, например, на название. Так, в принципе, можно зарегистрировать вашего персонажа. Да? То есть ну, какие-то уникальные особенности, которые при этом будут меняться и ну, как-то дополняться в рамках Колекционки, да.
2: Хочу сейчас задать вопрос про э, текущие вызовы и кейсы в сфере регулирования авторских прав в НФТ, которые вот сейчас э, на наших глазах создаются. В частности, интересно, как ты прокомментируешь отказ регистрировать генеративное искусство.
1: А в этом есть своя логика, потому что авторское право предполагает наличие автора. Да? Под автором, в принципе, все законодатели понимают человека. Что такое генеративное искусство? Генеративное искусство — это, по сути, искусство, созданное программой. Поэтому в настоящий момент а, схема представляется такой, что вы, в принципе, можете зарегистрировать сам код, который создает ваши генеративные искусства, и охранять его, соответственно, как программу. Но при этом а, само, ну, как бы сами продукты вашей программы, они, к сожалению, на текущий момент признаются неохранноспособными а в категориях авторского права, потому что отсутствует автор. А программу авторам признать нельзя. Так, интересно. А как можно объяснить тот факт, что
2: бренды начали активно регистрировать товарные знаки на сферу NFT? Что это значит?
1: Это как раз значит вот эту большую тенденцию коммерциализации NFT и того искусства, которое создано в рамках Digital. То есть вы, наверное, все знаете, что куча брендов запускает свои проекты, и причем запускают свои проекты в очень разных форматах. Это может быть сделано в рамках маркетинговых компаний, может быть сделано в рамках продажи а, объектов. И для того, чтобы защитить свои права именно в рамках а, новых, так сказать, сфер, необходима регистрация товарных знаков. Потому что в чем особенность регистрации товарных знаков? Эта регистрация, она очень ограничена. Она ограничена и территорией, и классами использования. То есть, ну, грубо говоря, простой пример. Если у вас есть какой-то бренд, не знаю, лучше ну, не будем нравиться. Ну что-то не знаю. У вас есть феники, да, например? И у вас есть э, и вы хотите выпускать компьютерные программы, которые называются фениками. Это абсолютно не можете остановить производителей стирального порошка пойти и зарегистрировать такой же знак феники не стиральный порошок. Собственно, в этом основная концепция регистрации трейдмарков. марков вот. Ну плюс они еще, соответственно, имеют территориальные ограничения. Поэтому э, для тех крупных проектов, которые планируют действительно зарабатывать большие деньги в метавселенных и вообще на блокчейне, они начинают регистрировать свои трейдмарки, чтобы, соответственно, сделать свои объекты охраноспособными, скажем так, и упростить процедуру защиты своих объектов от всех третьих лиц, и чтобы, например, их уникальный бренд никто не занял в метавселенных. Расскажи, пожалуйста, что такое
2: DMCI и как сейчас работает борьба с пиратством?
1: А, борьба с пиратством всегда является очень сложным и дорогим процессом, и на самом деле а, в любой индустрии, да, что касается телевидения, а, что касается NFT, а, это всегда погоня, да, это как государство гонится за крипто, и вот так же правообладатели гонятся за Процедура uh, the DMCA – это Digital Millennium Rights Act, uh, по которому на большинстве сервисов, uh, в том числе на американских, потому что это американский закон – реализована технология так называемого take-down notice. То есть, если зайдете там YouTube или даже на OpenSea, там всегда есть форма, когда вы, будучи правообладателем и видя, что ваши права нарушаются, можете заполнить простую форму, отправить ее, соответственно, на площадку, которая является как-то то есть посредником, и а, посредник должен рассмотреть вашу претензию, и а, в случае ее соответствия формальным требованиям он удалит ну, например, со своей площадки, да, где ему доступно, он удалит контент, который нарушается. То есть это такая как бы судебная процедура а, прямого взаимодействия между правообладателем и посредником, так сказать, на функционале которого возникло нарушение.
0: Я же заслушался, Даша. Спасибо большое. Мне кажется, очень понятно. И вот у нас есть вопрос от комьюнити, у нас есть, можно задавать вопросы заранее, когда мы объявляем гостю в чате. Эти вопросы мы сейчас стараемся задать. И этот вопрос очень сильно прикликается с моим опытом. А что можно предпринять, если иллюстрацию художника или картины, или произведения были использованы без его разрешения на каком-то маркетплейсе, например, на Get Gems, и несколько артов были проданы? То есть а и человек, который это пытался сделать, и как мы понимаем, э, точнее, не как мы понимаем, а как я вот хочу рассказать, что когда происходит диплой коллекции, называемый, когда, по сути дела, автор размещает работу на блокчейне, блокчейн совершенно открытый, и любой может разместить любую работу. И marketplace устроены так, что они забирают любые работы, представленные на блокчейне, отображают их, соответственно, кто угодно может их купить. Соответственно, никто не запрещает э, нарушить никакие авторские права, разместить какой-то токен, который будет как бы связан с какой-то работой, Но на самом деле нет, потому что это нарушение авторских прав. И вот э, вопрос как раз касается именно этого. Предположим, что человек какой-то размещает работу, даже там продает, и marketplace вот на встречу удаляет эту коллекцию, Какие еще действия можно сделать, чтобы принять э попытаться защитить свои авторские права. То есть можно ли и нужно ли что-то пытаться делать с этим? И можно ли получить компенсацию?
1: Ну, здесь я, возможно, вас расстрою, потому что, как я изначально говорила, борьба с пиратством всегда является достаточно дорогой процедурой, потому что из тех досудебных процедур, которые давно существуют, это направление, соответственно, претензий всем лицам, которые так или иначе могут быть идентифицированы, которые имеют какой-то доступ к контенту, то есть это может быть какой-то э, сервер да, или э, посредник, который предоставляет доступ к э, хранению, например, файлов, содержащих это IP, как, ну, по аналогии с сайтами. Но это всегда требует большой работы, потому что, к сожалению, особенно в блокчейне всегда будет стоять огромная проблема идентификации. А, на текущий момент из громких кейсов а, была закрыта, ну, были большие претензии к площадке HitPiece, потому что... Всегда активно с пиратством борется музыкальная индустрия, и, в принципе, всегда разрабатывается софт. То есть есть компании, которые специализируются на борьбе с пиратством, но они, к сожалению, не бесплатные. Вот. Это компании, которые будут собирать, соответственно, доказательства с помощью форендики, будут формировать доказательства нарушений, и дальше, например, с этим можно при там, наличии каких-то потенциальных ответчиков пойти в суд и что-то отсудить. Всегда, ну, как бы, учитывая пиратство, всегда следует подумать, наверное, на этапе создания, что можно сделать, чтобы это предотвратить. Да? Можно ли ставить какие-то марки, например, да, для публичного размещения вашего эссета, которые, например, могут сниматься только владельцами NFT или какие-то иные технологии, которые могут помочь. А вторым вариантом решения, как это было в HitPiece, это, наверное, какие-то коллективные претензии. То есть если, например, нарушения становятся массовым или, как это часто бывает, появляется какой-то сервис или площадка или какой-то один там конкретный злоумышленник, то правообладатели объединяются и, соответственно, коллективными усилиями коллективными средствами пытаются с этим бороться. Но по факту, к сожалению, наверное, по мелким нарушениям Стоимость и трудозатраты по борьбе с пиратством часто в разы превышают а, потенциальную компенсацию.
2: Многие столкнулись сегодня с выбором юрисдикции для своего блокчейна или криптопроекта. Есть у нас геополитика, есть санкции, есть ограничения. Если коротко, все сложно. Так вот, как ты рекомендуешь основателям проектов делать выбор юрисдикции сейчас? Какие критерии им стоит учитывать? И какие опции есть сейчас, если у тебя паспорт Российской Федерации?
1: Ну, на текущий момент ситуация достаточно печальная, нужно сказать. Что касается выбора юрисдикции. В рамках нашего проекта мы потратили достаточно много времени на аналитику, и пришли к выводу, что лучше быть там, где ваши потенциальные инвесторы. Ну, это такой золотой принцип, наверное, построения проекта. То есть если вы хотите строить что-то большое, и вы в первую очередь должны определиться, где ваши потенциальные инвесторы, где ваша потенциальная аудитория. И, собственно, идти в эту юрисдикцию, либо в юрисдикцию страны, которая дружественна и приемлема. То есть, например, вам нужно базово понимать, что разные страны имеют разные ну, скажем так статус да? есть там хорошие дорогие юрисдикции Это, например там ну не знаю дорогая юрисдикция будет швейцария дальше будет, будут там особенности будет сша сша к сожалению сейчас будет еще русским фаундером пойти ну как бы бесперспективно, впрочем, как и Евросоюз. Поэтому на сегодняшний день э, я думаю, что многие, как и мы, заняли так сказать, в ожидательную позицию того, чтобы понять, где какие санкции стоят какие перспективы есть, потому что насколько мне известно, ситуация печальная э, в том плане, что у людей э, Евросоюз, США замораживают читать снимают гранты. Поэтому если у вас, например, международная команда, то с юридической точки зрения вы можете попробовать структурировать вашу команду так, чтобы в документах светились те участники вашей команды, у которых есть паспорт другой страны, в том числе Украина, ну, к примеру, да, как вариант решения. А дальше, что при выборе юрисдикции, соответственно, что вы должны оценивать? Вы должны оценивать там примерную стоимость компании, да, если вы хотите легализации. Зачем нужна легализация? Да, два слова скажу. Легализация нужна, чтобы получать инвестиции. В настоящий момент во многих странах, где крипта даже легализована, она, например, легализована не как платежное средство, а как asset, да, И в целом Затруднена к использованию, например, компаниями да, в том или ином ключе, как, например, в Индонезии. Да, то есть здесь можно владеть криптой, но ей нельзя расплачиваться, она не считается платежным средством. Поэтому если, вам нужны, если вы планируете получать какие-либо фиатные деньги, то вам нужно задуматься о том, что вам нужно какое-то юрлицо, а вам придется за это сколько-то заплатить. Дальше вы должны понять, какая будет налоговая нагрузка, ну и много-много-много деталей. Ну и, к сожалению, теперь нужно гораздо более, так сказать, аккуратно подходить к выбору юрисдикции с точки зрения геополитики. Мы можем коротко затронуть
2: тему российского регулирования крипты, что там происходит, если коротко и какие прогнозы? Ну,
1: на текущий момент были созданы ну, были опубликованы законопроекты. Законопроекты, как всегда, опубликованы в нашей традиции законотворчества не на высшем уровне юридической техники. Но, как обсуждается в индустрии, что э, на фоне событий обсуждения этого законопроекта оно несколько ушло на второй план. И, с моей точки зрения, скорее всего, э, когда будет понятен именно какой-то санкционный сетап, скорее всего, в те проекты, которые есть сейчас, будут внесены какие-то корректировки. Но, если говорить в целом, э, те, кто, наверное, знакомились с этой концепцией, то а, текущий проект предполагает сильная, ну, как бы сильную зарегулированность а, крипты, предполагает, соответственно, деанонимизацию пользователей, владельцев. А, нужно будет, соответственно, сообщать о своих эсетах Но это понятно, потому что зачем государству нужно регулировать крипту? Чтобы собирать налоги. Да? Ну, не, не только бороться там, с терроризмом, отмывом средств и так далее. Это там, само собой. Но первое, что все хотят, это, по сути, получить деньги То есть это получать налоги сообладельцев крипты, крипты. Вот. Поэтому на текущий момент э, крипта остается в такой серой зоне, что, в принципе, играет на руку людям потому что нет никакой ответственности. Дальше посмотрим, как это будет развиваться. И вот еще вопрос, что И... ты думаешь о введении санкций централизованным, централизованными площадками? Это вообще законно? Зависит от того, как это реализовано. Что такое санкции? Санкции — это директивы государства. Соответственно, санкции должны соблюдать те юридические лица, то есть те, кто легализовался на какой-либо территории, соответственно, этим указом. Как структурированы санкции США? То есть там есть список санкционных лиц, которые являются физические лица, например, и компании, и описано, что с ними делать нельзя, да, с кем-то вообще нельзя вступать ни в какие взаимоотношения, с кем-то можно вести ограниченный бизнес. Ну и как бы дальше все это ну, подробно, грубо говоря, расписывается. Что касается площадок, ну, централизованные сервисы, они, понятно, все легализованы. И, как мы знаем, многие из них легализованы именно в Америке. Поэтому они, в принципе, вынуждены соблюдать эти санкции, чтобы оставаться в игре, потому что на самом деле ответственность для них за нарушение санкций тоже очень большая, флот уголовная, их нужно понять. Но здесь вопрос их имплементации, потому что блокировка всех россиян является незаконной. Ну, то есть она это как бы это требование, оно не вытекает из санкционных требований. Санкционных требований вытекает то, как, например, позиционирует введение санкций Binance, когда он говорит, что они будут а, сверять, ну, грубо говоря, данные, которые у них есть об их пользователях, санкционными списками и блокировать только те аккаунты, которые связаны, соответственно, с лицами, указанными в этих санкционных списках. И это является корректной имплементацией. Но так происходит не везде. И вот хочу вам поделиться, например, апдейтом из Индонезии, как Индонезия подходит к этому вопросу. Она сохраняет нейтралитет, поэтому, например, на индонезийской бирже Indodax зарегистрировать а, свои аккаунты не могут ни пользователи из России, ни из Украины, ни из США, ни из Ирана, ни из Ирака. Они просто взяли и заблокировали вообще всех, кто участвует в санкционной истории. Что касается, наверное, особо возмутительных кейсов, это, конечно, кража, ну, я это по-другому не могу назвать, это кража активов у пользователей, идентифицированных как российских, там, с личных кошельков и так далее. И вообще, в принципе, решение пользователей, их активов, если только это может быть не предусмотрено в отношении непосредственно лиц, указанных в санкционном списке, да, как замораживание счетов, например, там, ну, каких-то олигархов, да, скажем. Вот это является прямо жестко, жестким противоречием с тем, как это должно быть.
0: Спасибо большое. И, наверное, вот последний уходящий вопрос очень важный, поэтому мы вопросами вообще сегодня от уважаемой аудитории, потому что, мне кажется, это Ключевым вообще, к чему мы подходим, условия современного мира, ту туровленности, в которой мы находимся. Что ты можешь сказать о попытках легализации децентрализованных автономных, автономных организаций, Также же, как DAO? Насколько ты видишь такие перспективы в разных юрисдикциях и вообще, типа, имеет ли смысл это делать с этой точки зрения? Для слушателей я поясню, что DAO — это такие клубы по интересам-клубы общество внешней ответственности или, или акционерное общество, которое регулируется при помощи технологии блокчейн
1: ну, Если вы не заражаете, я потом еще вернусь к одному аспекту, который я также хотела обсудить, ну, который, мне кажется, актуальным в рамках именно NFT. Что касается DAO, сейчас создаются, так скажем, регуляторные песочности, как в Вайоминге, это когда, ну, грубо говоря, DAO регистрируется как новая форма там, юридического лица. Также созданы такие проекты, как, например, CaliDAO — это сервис, который предлагает такой, как сказать, конструктор документации для того, чтобы к вашему Дау была создана регистрация в качестве там, LLC, например, в Долавэре, да. Но что означает такая легализация? Это, опять же, означает, что вы приземляете ваш проект в какой-то юрисдикции со всеми вытекающими. Поэтому то, что касается DAO, это, на самом деле, довольно сложный вопрос. Там очень много разных и инициатив по их использованию, и рассматриваются разные формы. И много очень аналитики на тему того, что такое DAO. Ну, потому что, в принципе, не любая организация, там, которая имплементирует, например, какую-то автоматизацию или исполнение каких-то функций с помощью смарт-контрактов, не любая организация может считаться, например, DAO с точки зрения той же автономности их существования. Поэтому я думаю, что этот вопрос э, на текущий момент можно на самом деле опустить. Но возвращаясь к теме NFT, я хотела рассказать тоже в рамках вашей стратегии о таких технологических возможностях, которые есть, которые я считаю очень важными. Это дробление NFT. Потому что на текущий момент есть два подхода к этому. Они дают совершенно разные правовые последствия, и они по-разному коммерциализируются. Первый вариант – это дробление правой на NFT или даже на пулу NFT, да, то, что там называется шарами, да, там как сервисы, которые создают. Что это значит? значит, что вы получаете долю вправе. Что такое доля вправе? Это, например, есть какой-то ну, очень дорогой NFT, вы получаете маленький кусочек права на один NFT, вы не можете им распоряжаться, но вы, например, можете получать какую-то какую долю от Royalty, ну, из, из общих поступлений да, от там, этого NFT, как пример. И совсем другая технология – это выдача сублицензий, потому что на текущий момент юридическое и legal engineer community обсуждают проекты по полной стандартизации NFT, в том числе с имплементацией технологии сублицензирования, что, опять же, очень актуально в системе использования IP – ну, после первой перепродажи, скажем так. И нужно, опять же, обращать внимание на эти технологии, когда вашему невзаимозаменяемому токену с помощью технологий, кстати, применения, насколько я поняла, из прочтения технических статей используются взаимозаменяемые токены, к нему создается там специальный токен, к которому могут быть созданы такие, как под токены сублицензии. И, по сути, это означает возможность дальнейшего дробления именно права. То есть, например, у вас есть NFT со всем пакетом прав, а вы хотите кому-то, не знаю, например, галерее продать право только выставлять ваш... Э ваше искусство, а кому-то продать, там, например, коммерческие права. То есть для этого вам нужно совсем по-другому подробить э, грубо говоря ваши NFT и будут совсем другие правовые последствия. То есть с точки зрения именно основной нашей темы управления контентом я вот бы поговорила с вами об этом. Или может у вас есть... Ох!
0: Очень круто. слушай Извините, можно на да? Да,
1: да, конечно.
0: Да, мне кажется, можно организовать реально дополнительный эфир, потому что у нас получилось так очень обзорно. Очень понравилась глубина погружения и экспертизы. Спасибо тебе большое. Мы, думаю, точно вернемся к тебе, даже не дожидаясь фидбэка от нашего сообщества, потому что, я уверен, он будет только восторженный. Нужно делать более специфические вещи, потому что это очень круто, что можно с тобой посовещаться, услышать твое экспертное мнение, узнать, как это на самом деле работает и расширить границу изведанного, появав ее по неизведанного. Друзья, спасибо, что слушали этот эпизод до конца. С вами был Кирилл Малев, младший партнер в венчурном билдере TopLaps и Линара Петрова, предприниматель и ведущая подкаста о новых медиа-маркетинге Подкаст. Если вы хотите принять участие в нашем прямом эфире в качестве слушателей и гостя, подписывайтесь на телеграм-канал в доступном. Ссылку вы найдете в описании. Также вы найдете полезные ссылки, которыми делятся наши гости, и ссылки, которые мы упоминаем во время прямого эфира. Подписывайтесь на наш подкаст на вашей подкаст-платформе, оставляйте лайки на Яндекс.Музыке, пишите отзывы на Apple подкастах. Это помогает новым слушателям узнать о нас. Спасибо большое. До встречи в новых выпусках.